0: Un bon week-end à vous tous et à la prochaine. Vérois Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington. Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du vendredi 3 mars 2023. Avec vous, Eric Kizza. voici d'abord le sommaire. L'âge de la France africaine révolue assure le président français au premier jour de sa tournée en Afrique centrale présidentiel au Nigeria, les deux principaux perdants, Atiku Abubakar et Pita Obi, contestent la victoire d'Obolatinobu du parti au pouvoir. En RDC à peine ouverte, les routes sous contrôle du M23 sont déjà refermées. Au moins 210 civils tués en 24 jours dans les combats au Somaliland. Les États-Unis promettent une nouvelle annonce d'aide à l'Ukraine ce vendredi. À suivre également dans cette édition, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Nigeria, le principal opposant à Tikou Abubakar, arrivé deuxième à la présentielle du 25 février, dénonce des manipulations et des fraudes et parle de viol de la démocratie après la victoire du candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu Selon Atikou Abubakar, les résultats proclamés par la Commission
1: électorale nationale étaient, selon ses propres termes, grossièrement biaisés au profit de Bola Tinoubou du congrès des progressistes. Ce dernier a officiellement remporté l'élection présidentielle avec plus de 8,8 millions de voix, soit 36% des suffrages. « Les manipulations et les fraudes qui ont accompagné cette élection sont sans précédent dans l'histoire de notre nation », a-t-il déclaré devant la presse. « Je ne comprends toujours pas pourquoi l'arbitre électoral était si pressé de conclure la collecte et l'annonce des résultats, étant donné le nombre de plaintes et d'irrégularités enregistrées », a ajouté l'opposant. Peter Obi, qui est arrivé troisième, a lui aussi dénoncé des fraudes massives. Il a déjà annoncé qu'il allait contester les résultats devant la justice. Abubakar a indiqué pour sa part que ses avocats étudiaient les résultats de l'élection et qu'il décidera de la conduite à tenir.
0: Trois capitales en quelques heures pour une nouvelle relation avec l'Afrique. Le chef de l'État français met le turbo dans son périple africain qui entend montrer le nouveau visage de la diplomatie de Paris sur le continent. Emmanuel Macron est arrivé tard hier soir en Angola, en provenance du Gabon, où il venait d'assister à un sommet sur la préservation des forêts tropicales. Ce vendredi, il va rencontrer successivement ses homologues angolais Joao Lorenzo à Luanda, puis congolais Denis Nguesso à Brazzaville, avant de rejoindre dans la soirée Kinshasa, dernière étape de sa tournée. L'âge de la France-Afrique est bien révolue, a déclaré hier le président Macron depuis Libreville. Il a également indiqué vouloir mettre en place un nouveau logiciel reposant sur l'humilité et des partenariats pragmatiques de la protection de l'environnement à la santé. En Côte d'Ivoire, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo accuse le pouvoir d'instrumentaliser la justice à des fins politiques après, après l'arrestation la semaine dernière d'une trentaine de ses militants pour troubles à l'ordre public. Ils sont détenus depuis. L'appareil judiciaire est devenu un instrument d'oppression des opposants ivoiriens, a déclaré hier Justin Coney-Catinan porte-parole du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Les élections municipales et régionales sont prévues pour octobre et novembre prochain La présidentielle doit, quant à elle, avoir lieu en 2025. Dans l'est de la RDC, après des semaines de blocage, des camions et des passagers ont pu sortir en deux zones contrôlées par les rebelles du M23 et regagner Goma. Mais la réouverture de ces routes a tenu moins de 24 heures. N'est-ce pas Rosine
2: la circulation des biens et des marchandises est désormais autorisée sur une série de routes contrôlées par lom 23 avait annoncé mercredi soir dans un communiqué le lieutenant-colonel Guillaume Ndike, porte-parole du gouverneur de la province. Peu après cette annonce, un premier convoi a pu regagner Goma sans incident majeur. Mais hier en fin de journée, le gouverneur a fait savoir que la mesure est suspendue jusqu'à nouvel ordre en affirmant que les rebelles venaient de tuer un chauffeur et de piller toutes les marchandises. Des dizaines de transporteurs et de passagers qui venaient du nord se sont retrouvés bloqués à Mouesso à cause des affrontements. Cette agglomération d'environ 60 000 habitants est passée sous contrôle des rebelles depuis le 26 janvier, le M23 qui contrôle des panas
0: entiers du nord Kivu Continue de resserrer les taux sur Goma. Et Rosine Munezelo dans le Maghreb, en Tunisie, les autorités ont interdit une manifestation prévue ce dimanche du Front de Salut National au motif que certains de ses dirigeants sont soupçonnés de comploter contre la sûreté de l'État. Cette coalition de l'opposition a dit contester le droit du préfet de Tunis d'interdire sa marche, ajoutant qu'elle aurait lieu comme prévu ce dimanche matin dans la capitale tunisienne. Le front a indiqué vouloir par le biais de cette manifestation dénoncer les arrestations politiques et les violations contre les libertés politiques et individuelles. Une vingtaine de personnalités dans les milieux politiques, médiatiques et des affaires ont été appréhendées en Tunisie depuis début février. Ces arrestations ont été vivement critiquées par des ONG locales et internationales. Les états unis ont aussi dénoncé l'escalade en Tunisie, faisant état de poursuites pénales engagées contre des personnes ayant eu des contacts avec l'ambassade américaine à Tunis. Au moins 210 civils ont été tués depuis le 6 février à Las Anod au Somaliland, région séparatiste de Somalie, où des affrontements ont éclaté entre milices loyalistes et forces indépendantistes.
3: 680 autres habitants ont été blessés, a indiqué hier Abdirahim Ali Ismail, maire de cette ville disputée de la Sanod. Selon lui, 200 000 personnes ont fui les affrontements alors que 750 maisons ont été détruites. Toutes les installations gouvernementales ont été bombardées, toujours d'après le maire. Le Somaliland a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991, mais n'est pas reconnu par beaucoup de pays. Les tensions politiques sont montées ces derniers mois avec des combats entre les forces du Somaliland et des milices loyales au gouvernement de Mogadiscio dans la région de la Sanode, revendiquée à la fois par le Somaliland et le Puntlen, une autre région somalienne voisine. Les derniers affrontements ont débuté le 6 février. Un précédent bilan donnait le le 23 février par le directeur d'un hôpital de la ville faisait état de 96 morts. Un cessez-le-feu a été décrété le 10 février mais les deux parties s'accusent mutuellement de l'avoir violé.
4: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé hier jeudi ce qu'il qualifie d'attaque terroriste après que Moscou a fait état d'une incursion de saboteurs ukrainiens dans une région du sud-ouest de la Russie frontalière de l'Ukraine, ce que Kiev a démenti. Nanit Talani.
2: Selon le gouverneur régional Alexandre Bogomaz, un groupe de reconnaissance et de sabotage s'est infiltré depuis l'Ukraine dans le village de Lugetiané, dans l'est de Bryansk. Les saboteurs ont ouvert le feu sur un véhicule en mouvement tuant deux habitants et blessant un enfant, a-t-il affirmé. La Russie veut effrayer sa population pour justifier son offensive, a réagi sur Twitter Mikhailo Podoliak, conseiller de la présidence ukrainienne. Les agences de presse russes ont en outre rapporté que les assaillants présumés pourraient avoir pris des otages. Dans une allocution retransmise à la télévision, M. Poutine a dénoncé une attaque commise par ceux qu'il qualifie de néo-nazis et de terroristes ayant ouvert le feu sur les civils. « Nous parlons d'une attaque terroriste. Des mesures sont prises pour détruire les terroristes », a ajouté le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. Dans la soirée, les services de sécurité russes ont affirmé que la situation était sous contrôle, les nationalistes ukrainiens ayant été repoussés vers l'Ukraine. D'après le Kremlin, Vladimir Poutine a annulé un déplacement prévu jeudi dans le Caucase russe pour suivre l'évolution de la situation. Dans la région de Bryonsque.
0: En revanche, le président américain Joe Biden reçoit aujourd'hui à Washington le chancelier allemand l'occasion d'envoyer à Moscou et Pékin un message d'unité après une passe délicate entre deux des principaux soutiens à Kiev selon la Maison Blanche. Cette nouvelle visite de la Scholz a pour objectif de réaffirmer les profonds liens d'amitié entre les États-Unis et l'Allemagne. Elle intervient après une période de crispation entre Washington et Berlin autour des difficultés des difficiles entières sur la livraison de chars à l'Ukraine. Et justement, les États-Unis vont faire faire part aujourd'hui d'une nouvelle aide à l'Ukraine consistant surtout en munitions, c'est ce qu'a indiqué hier John Kirby, porte-parole de l'exécutif américain pour les questions de sécurité nationale. Sans donner de détails, ici aux États-Unis, Donald Trump peut être poursuivi aux civils par des victimes de l'assaut du Capitole et ne peut pas s'abriter derrière son immunité présentielle, a estimé hier jeudi le ministère américain de la Justice dans un document officiel. Le Parlement chinois tient à partir de dimanche sa session annuelle un rendez-vous crucial qui devrait accorder un troisième mandat présent à Xi Jinping. Malgré la crise provoquée par trois ans de Covid lors du congrès du Parti communiste chinois en octobre, l'homme de 69 ans au pouvoir depuis 2012 avait déjà été prolongé de cinq ans à la tête de l'organisation politique et de l'armée. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur au VO et VOAfrique.com. Retrouvez Nathalie Barge dans sa minute écho dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs.
5: Le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de relever à 3% le principal taux directeur pour les banques commerciales de l'UEMOA à partir du 16 mars. Le taux d'inflation dans la région reste à un niveau supérieur à celui voulu pour une stabilité monétaire. Certains pays ont enregistré des taux supérieurs à 7%. Toutefois, une bonne campagne agricole a fait baisser les prix des denrées alimentaires. À l'occasion du 10e forum Africa-Sankalp, hier à Nairobi au Kenya, la fondation Visa a annoncé un partenariat de subvention d'un million de dollars avec deux organisations africaines. L'accord vise à créer un écosystème pour les femmes entrepreneurs du continent. Le financement s'inscrit dans le cadre de l'initiative Accès équitable, lancée en 2020, dont l'objectif est de soutenir les PME mixtes et inclusives dans le monde. La Compagnie maritime nationale d'Arabie Saoudite a signé un accord avec l'autorité du canal de Suez pour créer une compagnie de transport maritime en Égypte. La nouvelle société exploitera des navires pour le transport de marchandises, produits chimiques et pétrole. Selon des données officielles égyptiennes, les échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite ont progressé de 19% en 2022, s'établissant à 9,5 milliards de dollars.
0: Et nous passons directement à la page sport avec Nanit Talani. Bonjour Nanit. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Cannes U20, on joue les derniers quarts de finale ce vendredi en Égypte. Oui, les scorpions
2: de la Gambie jouent contre les faucons de Gédiane du Soudan du Sud à 15h local à Alexandrie. Les scorpions sont donnés favoris en termes d'expérience car leurs adversaires en sont à leur première participation à cette compétition. Ensuite, les diables rouges du Congo-Brazzaville en découdront avec les aigles de Carthage de la Tunisie à 18h local au stade international du Caire. Cette rencontre met aux prises deux sélections irrégulières qui ne se mettent pas toujours au niveau attendu. Hier, les lions de la Tironga du Sénégal ont obtenu leur ticket en demi-finale en écrasant les guépards du Bénin au stade international du Caire. 1-0 grâce au buteur du Dynamo Kiev, Sombadialo, sur un coup franc de la mine Camara. Ensuite, les aigles du Nigeria ont arraché leur ticket aussi pour les demi-finales en battant l'Ouganda 1-0 grâce
0: à un but contre son compte d'Ibrahima Djouma. Et pour la Cannes U23, l'Algérie défiera ghana après le retrait de l'Ethiopie. Alors qu'ils devaient défier les Fenecs
2: d'Algérie, les Walia éthiopiens ont déclaré forfait. Ils ne disputeront donc pas leur tour préliminaire de la Cannes des moins de 23 ans. De ce fait, lors du troisième tour des éliminatoires, les Fenecs, vont affronter les Black Stars du Ghana. faisant suite à la notification de non-participation de l'Éthiopie au second tour des éliminatoires de la Cannes des moins de 23 ans, Maroc 2023, la sélection nationale est considérée vainqueur et automatiquement qualifiée pour le dernier tour contre le Ghana, soutient la Fédération algérienne de football dans un communiqué cité par nos confrères de SpotNews News Africa. Les deux affiches à le retour entre l'Algérie et le Ghana auront lieu les 24 et 28 mars 2023.
0: Enfin, la CAF a changé un officiel de l'équipe qui dirigera le match Togo-Burkina comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2023. La Confédération
2: africaine de football a décidé que c'est désormais Oulera Dalouba de la Guinée qui remplacera Jérôme Effon-Gonzolo du Gabon, inspecteur des arbitres de rencontres. L'instance a par contre maintenu le quator arbitral gambien, conduit par Bakari Papagassama, qui sera assisté de ses compatriotes Abdul Aziz Bolel Djawa, premier assistant, Mustafa Bojong, deuxième assistant, et Lamine Djamé, quatrième officiel. Mamadou Ilou du Niger sera le commissaire au match. La rencontre aura lieu le mardi 28 mars 2023 à Lomé, au stade de Kégué à partir
0: de 19h, temps universel. Et c'est tout pour les sports. Merci Nanite.
6: Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Kiza 2, retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Nigeria, les réactions au sein de la population sont mitigées après l'annonce de la victoire du candidat du parti au pouvoir APC Bola Ahmed Tinoubou par la CENI hier. 87 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes samedi dernier pour élire un nouveau président. Mais les résultats annoncés par la Commission électorale nationale indépendante ne font pas l'unanimité. L'opposition appelle à l'annulation du scrutin pour fraude. Réaction de Nigérian au micro de Gilbert Tamba à Abuja.
7: S'il si y a quelqu'un qui n'est pas satisfait, il y a la justice là-bas. Mais plaider en faveur de la violence n'est pas la bonne voie.
6: Comme maintenant, vous
7: pouvez voir la rareté de l'argent. La situation du pays n'est pas bonne. Mais nous voulons un nouveau Nigeria qui doit être le sauveur, Quiconque vient nous devons le soutenir.
4: Dieu est aussi du peuple et aussi en tant que musulman, nous prions simplement que la fasse
7: le meilleur pour la nation.
2: J'ai suivi cette élection du début à la fin et je sais que les gens ne sont pas contents. Alors, s'il vous plaît, la CENI devrait faire quelque chose. Elle devrait appeler à l'annulation de l'élection. Même notre président devrait appeler à son annulation parce que les gens ne sont pas contents. Ils ne peuvent pas forcer les gens sur nous. Nous avons notre choix et notre choix est Peter Obi. Nous devons redévelopper notre pays.
7: L'élection, pour moi, je ne peux pas l'évaluer bien. Vous comprenez pourquoi j'ai dit cela quand vous aviez visité les sites de l'air serveur le samedi soir, j'ai toujours vérifié. J'ai vérifié pour les députés. Et j'ai aussi vérifié le Sénat, leurs résultats avaient été téléchargés dans mon État là-bas. Mais je vous dis que pour la présidentielle, je n'ai vu aucun résultat téléchargé. Après tous nos efforts, vous partez vous installer dans une
1: chambre et vous choisissez quelqu'un pour nous diriger. Ah non, c'est mauvais ça, c'est vraiment mauvais et c'est injuste.
5: Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafon FM 90.2.
0: La France est désormais un interlocuteur neutre sur le continent africain. Déclaration forte d'Emmanuel Macron, président de la France, qui était au Gabon, où il participait à un sommet sur la protection des forêts tropicales. Première étape d'une tournée de quatre jours dans la région. Le point à Libreville avec notre correspondant Ismaël obiang -Nze.
4: Arrivé en effet mercredi en début de soirée dans la capitale gabonaise, Emmanuel Macron s'était forcé à respecter son agenda du sommet sur la protection des forêts tropicales. Une rencontre que Paris a organisait avec Libreville et qui vient donc de se refermer. Le président français s'est rendu en matinée à l'Arboretum Raponda-Walker, une aire protégée située sur le littoral gabonais au nord de Libreville avant de participer cet après-midi à des rencontres avec des scientifiques, des ONG et des acteurs du secteur privé au palais présidentiel. Même si sa visite met l'accent sur la préservation de l'environnement et du climat. Pour une partie de l'opinion, le contexte électoral gabonais ne passe pas inaperçu.
6: Si tant est que le président français arrive au Gabon pour la défense des, des questions climatiques, mais comment comprendre que dans le même temps, les sociétés françaises qui polluent les eaux, qui polluent les terres au le Gabon, euh, ne sont pas inquiétées.
4: Pour moi, c'est tout à fait normal que le président français arrive au Gabon. Le Gabon a été colonisé par les Français. Ce qu'on dit du Gabon et vivre les réalités
6: du Gabon, c'est deux choses différentes. Je ne connais pas les règles qui régissent les relations entre les individus, mais je connais les relations qui régissent les règles entre les États et ce sont des relations d'intérêt. Si la France a intérêt à soutenir un candidat au Gabon, la France soutiendra ce candidat et ce n'est pas une chose nouvelle. Plus clairement, la société civile et
4: l'opposition gabonaise accusent Emmanuel Macron d'être venu adouber le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, à quelques mois de la présidentielle. Emmanuel Macron s'en défend. Quand je
3: lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume
4: totalement. Une déclaration d'Emmanuel Macron qui sonne à l'écoute, une rupture avec la France-Afrique. Mais les plus sceptiques en doutent encore. Libreville pour VOA Afrique, Ismaël O'Bianzé.
0: En Guinée, le gouvernement a procédé ce mercredi au rapatriement du premier convoi de guinéens exposés au mouvement de violence contre les migrants subsahariens en Tunisie. On fait le point avec notre correspondant sur place, Zakaria Kamara.
6: Au lendemain du retour du premier convoi de migrants guinéens en provenance de Tunis, c'est l'indignation et le sentiment de fierté qui s'expriment dans les rues de Conakry. Dès
4: que j'ai vu ça à la télévision, j'avais le cœur parce que je ne pensais pas qu'un pays africain comme la Tunisie, que nous avons de traités ensemble, peut se comporter ainsi. Si un pays africain se comporte ainsi, c'est vraiment regrettable.
1: Je vois que l'État guinéen a pris ses responsabilités de
3: rapatrier, de venir en aide à, à leurs citoyens. C'est beaucoup regrettable, c'est très regrettable. On n'a jamais pensé qu'un pays africain pouvait se comporter de cette manière à un autre pays africain. Mercredi, 19h45,
6: l'appareil floqué du tricolore guinéen atterrit sur le tarmac de l'aéroport international à Médici À son bord, 49 migrants. Mamadou Lamarana Diallo témoigne. Depuis
7: deux semaines, depuis 14 février jusqu'à présent, on vivait dans l'enfer. Il y a des gens qui perdent de sorties. Lorsque tu sors, on t'attrape. Même si tu as les papiers, tu es peur de sortie. Lorsque le président avait fait la déclaration des subsahariens, donc nous tous, on, était, on, on vivait dans l'enfer. On, on ne connaît pas quoi manger ou dormir. Ils ont ordonné les bailleurs, les, leurs bailleurs de cette ville de nous chasser. Donc, ils nous ont chassés. Il y a des gens qui dorment au niveau des ponts. Et aussi, encore leur population encore soutient leur autorité. Ils rentrent dans les maisons de violer les femmes et voler
6: tous les biens qu'ils volent. C'est le ministre guinéen des Affaires étrangères qui a conduit la mission de rapatriement. Maurice Andacuyate pardon, de devoir accompli. Nous avons vu à bord, mettre en place 131 Guinéens et 49 sont venus, il reste 81. Le pont aérien va continuer parce qu'il y en a qui sont à Space, il y en a qui sont dans d'autres à dans... Le... Au fur et à mesure qu'ils vont venir, ils seront rapatriés, viendront chez Dieu. Donc je suis très heureux et très ému d'avoir accompli cette mission du chef de l'État. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, était à l'aéroport accompagné des membres du gouvernement. Le chef de l'État guinéen a passé des mots de reconfort aux migrants, des migrants qui ont passé la nuit à l'hôtel avant de regagner chacun sa famille ce jeudi. Zakaria Kamara pour Veilleux Afrique, Conakry.
5: Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
0: Page culture avant de nous quitter, le FESPACO, édition 2023 à Ouagadougou. Entre galeries marchandes, dégustations de repas et bien sûr projection de films, les festivaliers courent d'un quartier à un autre. Les plus curieux font un tour à l'Institut supérieur de l'image et du son où ISIS. Créée en 2006, cette école non loin du siège du FESPACO sert de laboratoire pour les futurs techniciens du cinéma. Une visite guidée dans cette école avec notre envoyé spécial
7: à Ouagadougou, Yacouba ou Edraogo. jours de remise de parchemin à l'Institut supérieur de l'image et du son ISIS. 14 étudiants reçoivent leur diplôme dans différentes filières du cinéma. Ils sont aptes à affronter le marché du 7 7e art. Parmi eux, Djerbolo Nekwanoji, Ève Noéli. Cette tchadienne spécialisée en photographie, entre autres, est consciente des défis qui l'attendent dans ce milieu dominé par les hommes.
2: C'est vrai, j'ai fait la technique, j'ai fait euh, l'opération de prise de vue. Et étant une femme, c'est encore plus difficile parce que ce métier est toujours considéré euh, comme un métier d'homme.
7: En plus de cette difficulté liée aux gens, Noéli devra faire face à une autre réalité. Trouver du boulot dans un domaine où la production cinématographique est de plus en plus en baisse. Cette galère, Salam Zampaligré, réalisateur qui fait partie de la première promotion de cette école de cinéma, l'a connue à la fin de sa formation en 2011. La production elle est très lente en Afrique et particulièrement au Burkina Faso. Donc on avait du mal à travailler sur des projets de nos aînés pour encore plus se faire la main. Mais moi particulièrement, j'ai eu la chance, après trois ans, d'avoir été contacté par une structure qu'on appelle SEMFILM, autour
6: d'un long-métrage. Donc j'ai eu la chance d'être le réalisateur de ce long-métrage, La
7: République des Corrompus. Et je pense que ça m'a permis, euh, après, euh, d'intégrer facilement le, le milieu. Salam Zampaligré enchaîne ainsi et réalise bon nombre de cours et long-métrages, ainsi que des documentaires. Il est aujourd'hui en lice pour le prix des documentaires long métrage avec son film « Le taxi, le cinéma et moi » sorti en 2022. Pour apporter sa part de soutien aux étudiants en cinéma, le FESPACO leur a créé un cadre de compétition, la catégorie « film des écoles de cinéma ». Frédéric cabouré directeur général de l'ISIS. Si les petits enfants de troupe peuvent eux aussi
6: montrer ce qu'ils apprennent à faire aux aînés, et à la population,
7: c'est une façon de les préparer à la compétition. Cette compétition entre films d'école de cinéma permet non seulement de jauger les compétences des étudiants, mais aussi de mettre en concurrence les matériels utilisés pour l'enseignement dans ces pépinières de formation des cinéastes. Sur ce plan, L'ISIS manque souvent de matériel adéquat.
6: Nous disposons du matériel, du vieux matériel, on va dire. Les caméras 16, 35, mais aujourd'hui, nous utilisons ce matériel-là pour leur
7: montrer comment le cinéma a commencé, comment le cinéma s'est développé. Malgré ces difficultés, l'ISIS a formé des centaines de spécialistes du cinéma depuis sa création en 2006, selon son directeur général. L'école bénéficie de la confiance de nombreux étudiants étrangers. Il y a deux, trois ans, même un peu plus, euh, beaucoup de films qui ont eu les canons d'or ont connu la participation de nos étudiants. Cette année, dans la catégorie film des écoles du cinéma, 22 productions cinématographiques, dont 3 de l'Institut supérieur de l'image et du son, sont en compétition. Thierry Kauré, Yakouba Wédraogo, VEU Ouagadougou.
5: Nana's kwee,
0: C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VeroAfrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Firmin Koyaweda a assuré la mise en onde. Merci également à l'équipe de rédaction. À la présentation, Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24 sur votre site internet, VeroAfrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Mais bien sûr, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Un bon week-end.